0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du dabei bist, beziehungsweise schön, dass du wieder dabei bist, denn vielleicht hast du gemerkt, dass es hier die letzten Wochen ein bisschen ruhiger im Podcast war. Was daran lag, dass Daniel und ich ja uns in den letzten Wochen ziemlich abgewechselt haben, was eine sehr hartnäckige Erkältung anging, ähm, Vielleicht hört man das doch an meiner Stimme, hoffentlich nicht, aber wir wären die letzten drei Wochen auf jeden Fall beide nicht so geeignet gewesen, um einen Podcast aufzunehmen, insbesondere keinen, der sich im Gesundheitsbereich befindet, ja, aber da sind wir wieder und ich habe dir heute ein sehr cooles Thema mitgebracht und zwar die Basics zum Thema Verdauung. Das Podcast-Thema ist sehr, sehr schön, weil du mit diesem Basic-Wissen in Zukunft entscheiden kannst, welche Mythen, welche Ernährungsmythen vielleicht auch mal vollständiger Bullshit sind, weil du grundsätzliche Basics über Verdauung kennst und äh, anhand dieser Basics dann auch wissen kannst, okay, nee, das, die, so funktioniert auch unsere Verdauung eben gar nicht. Mir ähm, hat auf jeden Fall ein gewisses Grundwissen Generell im Bereich Ernährung schon sehr weitergeholfen, bei vielen Themen auch einfach zu sagen, nee, das ist nicht so, nee, das wende ich nicht auf mich an. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dir das mitzugeben und da haben wir verschiedene Verdauungsorgane, welche zusammenarbeiten. Und ich nehme dich einmal so mit durch die Verdauungsreise, ja, also wenn du, stellen wir uns mal einfach mal vor, du isst einen Burger, ja, du isst einfach einen Burger. Und dieser Burger durchläuft eben in unserem Körper verschiedene Verdauungsorgane, welche allesamt wichtig ist und welche allesamt zusammenarbeiten. Angefangen wirklich in unserem Mund, ja, also wir denken irgendwie immer sofort an unseren Magen oder einen Dünndarm und so weiter, aber eigentlich fängt die Verdauung bereits im Mund an, wie wir gleich sehen werden, Mundrachenbereich, ähm, Speiseröhre natürlich auch, ja. Ähm, und dann kommen wir zu den Klassikern Magen-, ähm, Dünndarm- sowie Dickdarm. Aber bevor es mit der eigentlichen Reise <lacht> durch unsere Verdauungsorgane einmal ähm, losgeht mit unserem Burger, habe ich noch folgende coole Ankündigung für dich. Und zwar startet... Die starten die Anmeldungen zu dem Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs ab Sonntag wieder. Und falls du den Podcast noch nicht so häufig gehört hast, Abnehmen ohne Kalorienzählen ist mein vierwöchiges, vierwöchiger Online-Kurs und perfekt für dich, wenn du ohne zu hungern und ohne striktes Kalorienzählen abnehmen willst. Und das machen wir, indem wir klüger und nicht einfach weniger essen. Dadurch gehen wir im Kurs zwei simple Schritte, ja. Erstens, mit Hilfe der drei goldenen Regeln, die du im Kurs kennenlernen willst, wirst äh, klüger zu essen und zweiter Schritt, lernen, wieder auf unser Hungergefühl zu hören. Mehr als tausend Frauen haben bereits bei Abnehmen ohne Kalorienzählen teilgenommen und du kannst dich ja, ab Sonntag, dem 30.04. zur nächsten, und zwar siebten Runde bereits anmelden. Ähm, zur Überbrückung, wenn der Kurs gerade geschlossen ist, kannst du dir auch die Videoserie für 0 Euro holen, die dir schon mal, das ist klüger nicht weniger, Konzept zeigt. Den Link dazu findest du einmal in den Shownotes. Soviel zum Thema Abnehmen ohne Kalorien zählen würde ich sagen, starten wir mit unserer Verdauungsreise, ja, mit dem Burger. Wir beißen einmal ab und da fängt die Verdauung nämlich bereits im Mund an. Und das Ziel des Mundes ist quasi, dass die Nahrung zerkleinert und eingespeichelt wird, damit sie später überhaupt geschmeidig die Speiseröhre hinunterkommen kann. Ne? Weil ein ganzer Burger passt nun mal nicht durch unsere Speiseröhre. Aber das ist nur der eine Teil. Denn es gibt ein Enzym in unserem Mund, das heißt Alpha Amylase. Und diese Alpha-Amylase sorgt dafür, dass Stärke, also Kohlenhydrate, in kleinere Bestandteile gespalten werden. Und das kannst du übrigens ganz einfach selber mal in einem Experiment ähm, herausfinden. Und zwar kannst du, vielleicht wenn du den nächsten Burger isst oder alternativ kannst du auch einfach ein Stück Brot essen, du isst dieses Stück Brot und kaufst es immer und immer und immer und immer weiter. Also wirklich... Nicht herunterschlucken, ja, das Ziel ist es hier, den Brei immer weiter zu kauen. Klar, irgendwann fühlt sich das natürlich unnatürlich und vielleicht auch so ein bisschen eklig an, ne, weil der ganze Brei schon sehr eingespeichelt und mehr als bereit für die Speiseröhre ist. Was du aber mit der Zeit feststellen wirst, ist, dass dieser Brei, immer und immer und immer süßer schmeckt. Und das liegt daran, dass Stärke sehr langkettige Kohlenhydrate sind, die noch nicht besonders süß schmecken. Wenn diese Stärke allerdings in kleinere Bestandteile ähm, zerkleinert wird, dann entsteht der Einfachzucker daraus oder der Zweifachzucker, also quasi unser Zucker halt und Zucker, wie wir wissen, schmeckt ja süß. Das heißt, du kannst Brot so lange kauen, bis es in deinem Mund süß schmeckt. Es klingt jetzt irgendwie erstmal cool, aber... Ja, die Konsistenz von dem Brot, was wir essen, ist dann natürlich nicht mehr ganz so lecker. Brot stellt also keinen ähm, schönen Ersatz für Süßigkeiten dar, ja? <lacht> also wir haben das Brot gegessen oder den Burger gegessen, um ähm, dann... Ähm, ja, flutscht es runter in die Speiseröhre und diese Alpha-Amylase, von der ich gerade gesprochen habe, ja, die unsere Stärke in die kleineren Kohlenhydratbestandteile spaltet, wird halt auch durch die Speiseröhre zu, äh, in den Magen gespült. Da wird sie allerdings durch die Magensäure inaktiviert, ja. Also wir haben später noch Verdauungsenzyme, die sich weiter um die Kohlenhydrate kümmern, aber im Magen ist erstmal Stopp für die Alpha-Amylase. Der Magen hat dann die Aufgabe, dass die Nahrung weiter zerkleinert wird, weiter vermischt und gewissermaßen auch vorverdauert wird. Man spricht hier in der Fachsprache davon, dass Fette emulgiert werden, also quasi mit flüssigen Bestandteilen vermischt werden. Das macht es später in der ähm, Zerkleinerung und Verdauung leichter und dass die Eiweiße im Magen denaturiert werden, also kurz gesagt eigentlich zerkleinert werden. Ähm, und die Nahrung bleibt so circa ein bis drei Stunden im Magen. Das hängt so ein bisschen davon ab, was du da eigentlich gegessen hast. Grob kann man nämlich sagen, dass besonders ballaststoffreiche ähm, Lebensmittel oder besonders ballaststoffreiche Nahrung entsprechend länger im Magen bleibt. Was übrigens auch ein Grund ist, weshalb Ballaststoffe länger sättigen. Denn wenn uns das Essen relativ lange im Magen bleibt, verspüren wir eben länger eine Sättigung durch die Magendehnung. Da habe ich ja in den letzten Podcast-Folgen auch schon wahrscheinlich sehr, sehr oft drüber gesprochen, über die Magendehnung und wie sie mit unserem Hunger- und Sättigungsempfinden zusammenhängt. Also grundsätzlich können wir da schon sagen, wenn die Nahrung ein bisschen länger am Magen bleibt, ist das eigentlich ganz gut für uns. Und der Magen kann eben auch die Nahrung gewissermaßen erstmal behalten und Stück für Stück in den Dünndarm bzw. in den Zwölffingerdarm äh, äh, weitergeben, wo die Verdauung weiter stattfindet und dazu kommen wir jetzt einmal, denn im Dünndarm, der Dünndarm bzw. hat die Hauptaufgabe, dass die Nährstoffe da gespalten und auch absorbiert werden. Anders als im Magen zum Beispiel, der Magen hat nicht die Aufgabe, die Nährstoffe bereits ins Blut zu absorbieren, das macht der Dünndarm für uns. Man kann deswegen auch sagen, dass der Dünndarm der Hauptort der Spaltung von Nährstoffen ist, weil was wir halt im Mund und im Magen gemacht haben, war quasi nur Vorarbeit, damit der Dünndarm jetzt weiterarbeiten kann. Und da wirken übrigens zwei weitere Organe drauf ein, einmal die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase, ja. Ähm, Gallenblase kennst du mit der Gallensäure, die zur Verdauung von den Fetten beitragen und dafür sorgen, dass der saure Magenbrei übrigens wieder neutralisiert wird, ja, denn der Magen, ähm, Mageninhalt hat halt einen sehr, sehr niedrigen pH-Wert, der ist sehr sauer ähm, und damit kommt der Dünndarm eben nicht so gut klar, äh, damit kann der Dünndarm eben weitere Nährstoffe nicht weiter spalten und deswegen brauchen wir die Gallensäure, um den sauren Magenbrei wieder zu neutralisieren. So, und dann haben wir noch die Bauchspeicheldrüse, ähm, die bis zu 2 Liter Verdauungssäfte täglich bildet. Und da haben wir übrigens auch wieder unsere schicke Alpha-Amylase dabei, ähm, die wir schon im Mund kennengelernt haben von der Kohlenhydratverdauung. Ähm, die wird von der Bauchspeicheldrüse wieder ausgeschüttet und fährt auch hier mit der Kohlenhydratspaltung ähm, fort. Und übrigens kann ich dir sagen... Ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Enzyme und ähm, ich kann ja auch sagen, ich hatte ja eine Weile Ernährungswissenschaften studiert. Ähm, es ist auch sehr nervig, die zu lernen, wirklich für Prüfungen. Es gibt wirklich sehr viele Enzyme, es, du kannst es wirklich so vorstellen, ähm, jeder Nährstoff hat so seine eigene chemische Struktur und je nach chemischer Struktur brauchst du eben auch ein anderes Enzym. Es ist ein bisschen wie mit dem Topf und dem Deckel. Auf jeden Topf passt irgendwie mal ein Deckel, ja, aber nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Und du kannst dir unseren Körper wirklich so vorstellen, unsere Nährstoffe so vorstellen. Es sieht ganz, 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 ganz viele äh, Töpfe und der Körper braucht deswegen auch ganz, 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 ganz viele Deckel. Also an dieser Stelle nur beispielsweise die Alpha-Amylase, aber es gibt unzählige Enzyme ähm, und die auswendig lernen zu wollen, wird dich absolut verrückt machen. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel für die Kohlenhydrate noch weitere Enzyme, zum Beispiel die äh, Laktase ja, für die Laktosespaltung oder die Saccharase für die ähm, Saccharose, Haushaltszuckerspaltung. Ähm, und erst die kleinsten Bestandteile der Kohlenhydrate, die äh, Einfachzucker bzw. die Monosaccharide, die, erst die können von den Darmsteinhäuten aufgenommen werden. Also wir hatten ja oben bei unserem Burger, beim Essen vom Burger hatten wir ja noch die Stärke, die ja so langsam schon im Mund äh, unterzerkleinert wurde und im dünnen Darm wurde der Burger jetzt quasi in den Einfachzucker gespalten und da wird er von den äh, Darmsteinhäuten aufgenommen. So. Doch da gibt es verschiedene Transportmechanismen im Blut, je nachdem, welche Kohlenhydratart es genau ist. Und genauso bzw. so ähnlich funktioniert das Ganze auch mit Proteinen und mit Fetten, nur dass da eben andere Enzyme und andere Transportmechanismen aktiv sind. Übrigens wird im Dünndarm nicht alles am selben Ort resorbiert, ähm, denn der Ort der jeweiligen Aufnahme unterscheidet sich tatsächlich. Denn im vorderen Teil vom Dünndarm werden ähm, Kohlenhydrate eher aufgenommen, ja, ähm, aber zum Beispiel auch Eisen, Kalzium, Magnesium und Zink. Ähm, Im mittleren Teil vom Dünndarm werden wasserlösliche Vitamine aufgenommen und Proteine bzw die kleinsten Bestandteile der Proteine, ja? die Aminosäuren, da gilt nämlich genau dasselbe wie bei den Kohlenhydraten auch, nur die absolut kleinsten Bestandteile oder die relativ kleinsten Bestandteile können aufgenommen werden und nicht das ganze Protein an sich. Und im hinteren Teil des Dünndarms ähm, werden dann die fettlöslichen Vitamine aufgenommen, generell auch die Fette und Vitamin B12. Also du siehst wirklich, man kann so ganz grob sagen, im vorderen Teil werden die Kohlenhydrate aufgenommen, im mittleren Teil die Proteine aufgenommen und im hinteren Teil die Fette aufgenommen. So und grob kann man auch sagen, dass es nach einer Mahlzeit so zwischen zwei bis acht Stunden dauert, bis die Nahrung durch den Dünndarm durch ist. Es ist wie gesagt wieder so ein bisschen abhängig davon, was in der Nahrung drin ist. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass du ein gesunder Mensch bist, ja, weil wenn du natürlich gewisse Verdauungsschwierigkeiten hast, gewisse Unverträglichkeiten hast, dann ähm, kann es auch sein, dass der Darm deine Nahrung, die du nicht verträgst, besonders schnell durchschiebst und du dann ähm, Durchfall bekommst. Aber wenn du halt ganz gesund bist und die Mahlzeit verträgst und alles, dauert es zwischen zwei bis acht Stunden. So, also wenn du zum Beispiel ähm, sehr zuckerhaltige Sachen isst, also beispielsweise jetzt eine Cola trinkst, ja, ähm, dann befinden wir uns natürlich eher im unteren Bereich äh, zwei Stunden, bis die Nahrung komplett durch den Dünndarm durch ist. Wenn du allerdings eine Mahlzeit hast, die äh, reich an Proteinen ist, reich an Fetten ist, reich an Ballaststoffen ist, dann befinden wir uns eher in dem Bereich von acht Stunden. Und auch hier muss man wieder sagen, ja, auch das hat wieder so ein bisschen Einfluss auf unser Hunger- und Sättigungsempfinden natürlich. Ähm, weil, wenn wir noch Nahrung im Dünndarm haben, werden gewisse Hormone ausgeschüttet, die dem Körper bzw. unserem Gehirn signalisieren, hey, ich habe hier noch Nahrung, mit der ich beschäftigt bin, ähm, ich brauche erstmal keine weitere Nahrung. Deswegen fühlen wir uns schon grundsätzlich gesättigter, wenn wir ja, na, na, äh, ja was essen, was proteinreicher, Ballerstoffreicher, fettreicher ist, als wenn wir einfach nur die Cola trinken. Obwohl die Kalorien ja vielleicht dieselben sein könnten. So, und dann sind wir so langsam durch mit dem Dünndarm und dann kommen wir nämlich ähm, zum letzten Part unserer Verdauung, zumindest was hier unsere, ähm, unseren kurzen Basic-Kurs angeht, ja. Dann sind wir nämlich im Dickdarm bzw. im Enddarm. Und da kannst du dich dir grob merken, ja, dass sich da um den Rest gekümmert wird, ja, ähm, weil was bis hierhin nicht aufgenommen wurde, wird von den Bakterien eben im Dickdarm abgebaut. Und ganz ganz klassisches Beispiel sind hier übrigens die Ballaststoffe. Ähm, Ballaststoffe werden nicht im Dünndarm aufgenommen. Das liegt daran, dass wir im menschlichen Körper eben keine passenden Enzyme für Ballaststoffe haben und auch keine passenden Transportmechanismen für ähm, Ballaststoffe haben. Das heißt, ähm, die können der Dünndarm kann einfach mit Ballaststoffen gar nichts anfangen. Es wird einfach immer weiter nach hinten geschoben. Quasi sagt der vordere Teil des Dünndarms, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, schiebt es in den mittleren Teil. Der mittlere Teil sagt, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, schiebt es in den hinteren Teil. Der hintere Teil sagt dann auch, nee, komm, ähm, Dickdarm, kümmere du dich mal darum. Ähm, und der Dickdarm hat dann quasi ähm, Bakterien, die sich dann um die Ballaststoffe kümmern können, die die Ballaststoffe zersetzen können. Ähm, und dabei können kurzkettige Fettsäuren entstehen, die noch zur Energiegewinnung vom Körper genutzt werden können. Ja, also deswegen haben Ballaststoffe nicht unbedingt 0 Kalorien oder einige Ballaststoffe haben nicht 0 Kalorien, sondern ähm, eher so ein oder zwei oder drei Kalorien pro Gramm. Und ich habe noch so eine Zahl für dich, die du dir merken kannst. Wenn du eine Mahlzeit gegessen hast, dauert es so zwischen 5 bis 70 Stunden, bis sie durch den Dickdarm durch ist. Und da ist auch wieder abhängig davon, was war es für eine Mahlzeit? Ja, War es eine reine Zuckermahlzeit oder war es eine abwechslungsreiche Mahlzeit, die sehr ballaststoffreich war, die sehr proteinreich war, die sehr fettreich war und halt auch gewisse Kohlenhydrate enthält? Ähm, genau, davon ist es abhängig. Und ich fasse noch mal eben kurz die äh, Reise einmal zusammen, ja, unsere Verdauungsreise, die im Mund gestartet ist, wo die Nahrung erstmal grundsätzlich zerkleinert und eingespeichelt wird, damit sie in die Speise runterkommt, wo allerdings auch schon die Kohlenhydratverdauung startet. Im Magen wird die Nahrung dann weiter zerkleinert, vermischt und vorverdaut und Stück für Stück an den Dünndarm abgegeben. Der Dünndarm ist der Hauptort der Spaltung von Nährstoffen, wo die Nährstoffe wirklich so in die kleinste Einheit gespalten werden und von da auch absorbiert werden äh, und ins Blut aufgenommen werden, damit der Körper erstmal was grundsätzlich mit, der neuen, mit den neuen Nährstoffen, mit der neuen Energie anfangen kann. Und dann haben wir zuletzt den äh, Dickdarm, wo sich plattgesagt einmal um den Rest gekümmert wird. Ähm, Soweit dazu, vielleicht kennst du meinen Foodblog Melenasrezept.de noch nicht und falls du ihn noch nicht kennst, möchte ich dir an dieser Stelle ihn gerne einmal vorstellen, denn mittlerweile findest da du auf dem Blog über 100 Rezepte, die kostenfrei für dich zugänglich sind und ich lege bei meinen Rezepten Wert darauf, dass sie schnell und einfach gemacht sind und auch gut fürs Abnehmen geeignet sind. Also du findest da zum Beispiel mein Protein-Milchreis ohne Proteinpulver. Ähm, was ich ganz neu hochgeladen habe, ist auch die Gnocchi-Pfanne mit Tomate und Mozzarella, die wirklich in wenigen Minuten gemacht ist. Oder passend zur ähm, baldigen Erdbeersaison, das Erdbeer-Tiramisu mit Quark, wo eine Portion ganze 25 Gramm Proteine hat. Also probiere dich gerne mal an den Rezepten aus. Du findest die Rezepte einmal unten in den Show Notes verlinkt. Und falls du dich noch für Abnehmen ohne Kalorienzählen interessierst und der Kurs gerade geschlossen haben sollte, dann verlinke ich dir in den Shownotes auch die Videoserie für 0 Euro, die, die dir zeigt, wie du mit dem Escrüger nicht weniger Konzept nachhaltig abnimmst und dann wirst du auch per Mail informiert, wenn der Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs wieder startet. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Folge dem Podcast auch gerne und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.